0: Иногда 10 в год, но не более. Ну, просто невозможно работать. Первый вопрос, наверное, традиционный. Может оказаться все не так. Были РХПГ длительностью полтора часа, это было легкое дежурство.
1: Тут такого критерия четкого нет.
0: Я заранее никогда не думаю. У нас здесь сейчас будут проблемы.
1: Дорогие друзья, Уважаемые коллеги, мы снова находимся в желтой студии и у нас сегодня гость Олег Юрьевич Орлов. ГБУС Елизаветинская больница или больница Святой Елизаветы, как правильно?
0: Есть длинное название, есть короткое. Если говорить коротко, то это Елизаветинская больница, а так, конечно, СПБ ГБУС, больница Святой Преподобной Мученицы Елизаветы. Олег Юрьевич. Так что не запаривайтесь, называйте Ельзветинская больница. Коротко и ясно.
1: Ну, так, чтобы понимать тему дальнейшего разговора и нашего такого направления разговора, это, по-моему, одна из мощнейших больниц экстренной помощи в городе Санкт-Петербурге. Насколько знаю, их, по-моему, три или четыре, да? Да,
0: наша больница является больницей скорой помощи, и по профилю таких больниц у нас три на севере города это наша Елизаветинская больница, на э, восточной части города Александровская больница и на э, юго-западной части это э, 26-я больница. Все три больницы были построены примерно в одно время, около 30 лет назад, Что все имеют одинаковый проект, то есть когда оказываешься рядом со зданием, э, можно сразу как бы... Но те, кто первый раз там посещает одну, вторую, третью больницу, они одинаковые с внешней стороны. Примерно одинаковый коечный фонд, примерно одинаковый профиль пациентов. И главное так сказать, направление деятельности ⁇ это оказание экстренной скорой и медицинской помощи. Ну, это
1: порядка 450 обращений за сутки да? Да. Ну, через приемный покой. Да,
0: последнее время, последний год-два, эта цифра уже достигла до 400. Иногда бывает, конечно, и за 400, но это уже такие экстремальные дни, вот. А 200-300 это уже считается такой не очень напряженный день, когда за сутки поступает там, 250 человек. Это, лег... это было легкое дежурство.
1: Э -э, Олег Юрьевич, я вижу, что вы не с пустыми руками. <с Расскажите, пожалуйста, что да, у вас в руках?
0: Да, с при огромной радостью э -э, хочу вам сообщить, что э -э, наконец-то до меня доехал. И э -э, экземпляр, который вот сейчас у меня в руках, это уникальная книжка изданная целым коллективом авторов, их 25 человек, под редакцией уважаемого профессора Шишина Кирилла Вячеславовича э -э, при огромнейшей э -э, помощи э -э, заведующей отделением эндоскопии э -э, МКН-7 Нелогинова-Недолушка э -э, Ивана Юрьевича. Вот такая вот прекрасная, э -э, иллюстрированная, с подробными описаниями, Книжка, посвященная тоннельным вмешательствам в эндоскопии, это очень э, такое новое, современное направление, которое вызывает огромный интерес всех наших специалистов. Эту книжку можно будет э, получить э, всем желающим. Ссылки на те э, ресурсы, как заказать, можно будет прочитать. В ссылках к этому подкасту. Внизу. Да, внизу. Заглядывайте туда, и там будут ссылки. Нажимайте на.
1: Нажимайте на колокольчик. На колокольчик. Подписывайтесь на нас, ставьте заказыв... лайки.
0: Ставьте лайки, заказывайте книжку, смотрите наши выпуски.
1: А тема нашего сегодняшнего разговора — это РХПГ.
0: Моя любимая и, как уже сказал Иван Юрьевич, неиссякаемая тема. Абсолютно с ним согласен. Можно говорить часами, днями и... И всегда будет еще останется то, что еще не обсудили. Олег Юрьевич,
1: первый вопрос, наверное, традиционный. К каждому, может быть, спикеру РХПГ это
0: диагностическое или хирургическое, ну, операционное вмешательство? Конечно, сейчас ответ на этот вопрос всегда должен звучать однозначно. Только лечебное. То есть идеальный РХПГ, называя вообще вот термин РХПГ, хотя РХПГ это, собственно, ретроградная холамгопанкреатография. То есть это некое рентгеновское исследование с получением статичных картинок. Но, говоря о РХПГ, мы на самом деле под этим подразумеваем лечебное вмешательство, преследующая цель разрешить ту проблему, которая имеется у пациента. То есть, просто говоря, о РХПГ это сокращает вот тот набор. Будет ли там папилотомия, дилатация, стентирование, литоэкстракция, литотрепсия и так далее. Мы всегда говорим РХПГ. Но под РХП мы подразумеваем, что это будет лечебное вмешательство. Олег Юрьевич,
1: я знаю вашу историю, то есть как становление вот именно в этом направлении, в РХПГ. А могли бы ее сами рассказать? Ну, я, У каждого пути свои. Кто-то там кого-то обучал, кто-то где-то обучался этому пути. Расскажите, вот она просто очень интересная и такая достаточно поучительная.
0: Ну что же, как говорится, спасибо за вопрос. Это такая личная история. Началась она в начале 2000-х годов, примерно 2002-2003, когда на базе тогда еще Александровской больницы, где я работал в то время врачом-эндоскопистом, мы сами самостоятельно Стали пытаться выполнять эти вмешательства. В то время не было таких вот явных очевидных мест, где можно было бы приехать, поучиться, посмотреть, не было каких-то пособий, которые можно было бы прочитать. Иностранная литература была более трудно, труднодоступна. В то время, если вспомнить, даже не были развиты интернет-ресурсы. Сам как таковой интернет был нам ну, мало доступен. То есть то, что есть сейчас и то, что было тогда, 20 лет назад, это колоссальная разница. Поэтому обучение в том... Ни инстаграма не было, да? Ни инстаграмов, ютубов, ни прочих ресурсов, где можно посмотреть, как это делают другие, это... ничего этого не было. И Поэтому мы начинали. не
1: существовало тогда еще.
0: Начинали мы самостоятельно. Это были такие первые попытки. Что очень важно в таком случае, это поддержка со стороны хирургов. Когда коллеги-хирурги говорят «давайте, ребята, делайте мы», знаем, что это очень такое важное направление, и мы готовы вас поддержать, если что-то у вас будет не получаться. Мы понимаем, что могут быть осложнения. И хирурги готовы к вот этому партнерству, к этой поддержке тебя как специалиста смежной области. И так вот постепенно... На, в каких-то э, местах, на в собственных там, неудачах, ошибках, э, э, мы постепенно продвигались в освоении, в своих мануальных, по возможности, когда можно было посетить. У нас в городе на тот момент, я могу вспомнить, но ну, только еще две клиники, где работали специалисты, выполняя э, э, РХПГ. Вот я могу вспомнить э, э, солдата Анатолия Ивановича, тогда это называлось учреждение Чудновская больница, и Щетинин Виктор Николаевич, он работал в первом меде на, на кафедре общей хирургии, потом это был, была больница Святого Георгия. Вот, ну, вот так вот могу на навскидку вспомнить двух человек, с которыми можно было хотя бы обсудить, приехать к ним посмотреть, но опять-таки вспомним, в то время не было видеосистем. Это практически тогда еще был только переходный момент, когда появлялись видеосистемы, и по сути-то специалисты работали в основном на фиброскопах, когда они смотрят в окуляр, а ты стоишь рядом, и ты не видишь этой эндоскопической картины, и не очень ты можешь прочувствовать вот эту механику действий, что происходит там внутри. Так что вопросы обучения были намного сложнее, чем это сейчас. Так что это было самообучение в благоприятных условиях, то есть когда хирурги тебя, так сказать, не журят, не ругают, а наоборот поддерживают. И так вот постепенно, постепенно накапливался опыт, появлялась уверенность, и вот уже с 2000 5-го года когда я перешел работать в ильзайтинскую больницу стал возглавлять отделение эндоскопии в год выполнялось там был доктор который выполнял рхПг но количество этих рхпг было ну около иногда 5 в год иногда 10 в год но не более. Сейчас мы выполняем около 200-250, до 300 бывает вот количество РХПГ. Причем, если посмотреть по годам, это такой плавный рост. Плавный рост. Это не значит, что вот профиль пациентов менялся. Это менялась уверенность в возможности этой технологии. Это в первую очередь хирурги. У нас три в больнице, три хирургических отделения общего профиля. Пациентов достаточно много поступает. И их профиль, что сейчас, что 10 лет, что 20 лет назад, он примерно один и тот же. Просто раньше их больше оперировали открытым образом, тут стали оперировать таким образом. Так что история моего становления как специалиста, она такая вот ну, уникальная, несколько уникальная в том, что я в основном как-то формировался, развивался самостоятельно. Поэтому на многие вещи у меня вот такой собственный взгляд.
1: Ну, это очень важное такое мнение. Я даже объясню, почему. Потому что я в то время тоже, как вот молодой доктор, который начинал учиться, но мне немножко повезло больше. Вот, поскольку я уже попал в то учреждение, где подобные вмешательства выполнялись, я уже как бы так, ну, уже был в период обучения, когда уже была цифровая техника и все остальное. Про вот Олега Юрьевича я запомнил то, что он выискивал вот эти вот книжки, и их доподлинно изучал, и, собственно говоря, вот дальше вырос такого специалиста большого. Олег Юрьевич, давайте тогда пойдем к основной теме и ну, обсудим с вами вопрос уже не каса касательно РХПГ. Да? Начнем, наверное, с конюляции, то есть именно, скорее всего, с вопросами трудной конюляции. Скажите, пожалуйста, вот ситуация, когда мы додоноскопом стали вот перед большим додональным сосочком. То есть вот мы на него смотрим. Есть ли какие-то признаки, по которым мы можем сказать, что вот у нас здесь сейчас будут проблемы?
0: Вот сказать, что будут проблемы, наверное, так трудно сказать. Прежде всего, хочу сказать, что соски, большой додональный сосок, бывают очень разные. То есть анатомически это может быть и 5-сантиметровая вот такая колбаса со с множественным складок, буквально как шарпей, а может быть 5 миллиметровая пипка. И всякие э, промежуточные варианты могут быть вот такие вот э, буквально S-образные. Совершенно разные анатомические, они могут быть какие угодно. И поэтому под э, вот эту вот. Э, Момент канюляции, подвести какие-то стандартные приемы очень сложно, потому что соски анатомически очень разные. Сказать, что вот мы встали, спозиционировали эндоскоп, желательно, конечно, это на короткой петле сделать. Есть специальные приемы для того, чтобы эндоскоп в так, установить в такое положение. Но иногда это бывает невозможно, не удается, и приходится стоять на длинной петле, это менее удобно, менее стабильное положение, но это вынужденное положение, в котором мы вынуждены работать. Такое может быть. Как бы он, сосок, не выглядел благоприятно, и ты думаешь, вот сейчас все будет очень быстро и просто, может оказаться все не так. Оно может не получаться. Поэтому э, я заранее никогда не думаю, э, что это будет легко, это будет быстро. Никогда не... Э, я никогда не говорю, зайдя в 90-перстную кишку, о, это там на 5 минут. Вот никогда. Потому что ты, вот начав свои действия, там канюляции и так далее, ты можешь вот столкнуться с трудностями, которые тебя поджидают. И анатомия. Прежде всего, выход э, двух протоков, желчного и панкреатического. Все знают, что панкреатический у нас на 3 часа справа, э, желчный проток у нас на 12 часах. В жизни может оказаться вообще как угодно, вот эти вот протоки выходят вот совершенно по-разному. Может оказаться желчный внизу, панкреатический вверху, может быть вообще по-разному. То есть в пределах вот этого соска э, ориентации вот этих вот протоков может быть какая угодно. При этом, как правило, бывают очень редкие варианты, когда они отдельно выходят в нативном на соске без случаев, когда не было, операции не было по пилотами, но это очень редкие случаи, когда они вообще отдельно. А так всегда они выходят одним устьем.
1: Ну, то есть я понимаю, что такого критерия четкого нету. То есть вы, четкого как, как нет. ко всей вот канвеляции, то есть, грубо говоря, находите, что может, могут быть возникнуть какие-то проблемы.
0: Да, то есть вот просто по внешнему виду сказать, что это трудный сосок или это легкий сосок, это нельзя. Единственное, что я могу сказать, если я вижу большой сосок, вот что такое большое, выбухающее сюда в просвет, это всегда проще. Mm -hmm. Вот для меня это всегда проще. То есть ты понимаешь, что тут у тебя достаточно мяса, которое ты легко можешь разрезать. Sorry. Да, ты, у тебя гораздо э, свободнее э, твои действия могут быть. Потому что есть толщина тканей, mm -hmm. когда ты не боишься провалиться в забрешинное пространство.
1: Вот это влияет как-то на выбор инструмента, которым вы будете конюлировать?
0: Нет, набор инструментов всегда один, всегда стандартный. Для первичной конюляции я использую сфинктератон. Я не использую канюлю, хотя эргономически канюля может быть, чуть легче конюлирует. Может быть, есть такой момент. Но я сразу использую атом в который уже вставлен предварительно проводник. То есть, заводя инструмент в канал эндоскопа, проводник уже находится внутри катетера. С тем, чтобы экономить время, не надо вводить сначала канюлировать, а потом вводить проводник. Проводник уже находится внутри атома.
1: То есть канюляция осуществляется при помощи сфинктератома и проводника, да?
0: То есть да, с, э, с сфинктератомом и установленным э, внутрь сфинктератома проводником. Проводник может э, э, помогать нам канюлировать. То есть если мы зашли кончиком э, инструмента в сосок, э, дальше, вот просто продвигая катетер, мы чувствуем, что он не идет мы можем продвинуть проводник немножко вперед. И вот этим уже кончиком, гибким, гидрофильным, скользким, он может вот пройти вот этот вот участок интермурального отдела, то есть нам помочь преодолеть вот, вот и Вы вот. не используете вот
1: такой вариант, так называемый чисто проводничковый, ну, как канюляция, то есть, грубо говоря, когда мы подходим по пилотому к кустю, да, и дальше проводничком канюлируем. Вы все-таки больше по пилотомому, я знаю, да?
0: Ну, и так, и так. То есть ты двигаешь и э... Ну,
1: ком комбинированный такой Конечно, метод, да. но по большей части. Конечно, ты катал.
0: пробуешь продвинуть. Вот главное, это ты видишь, что ты заводишь в устье протоков. Угу. Это общая ампула. А дальше-то идут, они расходятся на, два, на две протоковые системы, панкреатическую и желчную. И ты не можешь точно сказать, куда, в какую сторону у тебя. И, как я сказал, они анатомически могут быть очень по-разному сориентированы.
1: Как понимаете, что вы находитесь в панкреатическом протоке или же в холедохе?
0: Ну, во-первых, у нас оценка, удается ли нам глубокая конюляция. Это очень легко ну, понять, почувствовать. То есть мы прошли. Там, на, достаточно легко. Это происходит не за счет вот, при, прикладывания усилия к э, инструменту, а такое достаточно легкое проникновение. Вот оно буквально ощущение вот, проникновения, что ты прошел, э, как я сказал, и катетером, и проводником. Ну, проводником прежде всего. Если проводник пошел, я вот могу сказать, что наблюдая за онлайн-операциями у того же вот моего друга и коллеги Ивана Юрьевича, я заметил, что у него движение инструментов, в том числе продвижение проводника, он предпочитает делать сам. То есть он своими руками, вот держа эндоскоп, он сам же и двигает проводник. У себя в операционной я это доверяю ассистенту. Ассистентом, как правило, выступает либо медсестра, либо второй доктор. Тут uh -huh. это как бы не принципиально... Вот. Я говорю, проводник вперед, ассистент двигает. Иван Юрьевич двигал бы сам. Но я, вот взаимодействуя с ассистентом, продвигает проводник. И ассистент говорит, не идет. Я сам вижу, что движение проводника выталкивает катетер. Это значит, что он упирается в препятствие. Значит, наш мы не проходим. И вот манипу маневрируя, манипулируя инструментам, провод... э, подъемником Мы, так сказать, ищем то положение, пытаемся предугадать ход протока с тем, чтобы туда все-таки проникнуть. Прежде всего, продвигая проводник. Да, действительно, потому что проводник более тонкая структура, чем mm -hmm. катетер. Вот, пытаемся нащупать проход в какую-то протоковую систему. Какую-то, потому что нам, конечно, как правило, нужны желчные протоки. И все знают, что легче-то попасть в панкреатические, потому что они отходят под более таким прямым углом, а желчные под более острым. Но это уже, так сказать, за стенкой 12-перстной кишки. А на уровне соска, то есть на уровне вот этого интрамурального отдела, тут-то... Такой особой э, ориентации как бы нету. Тут приходится вот это немножко так вот нащупывать и искать. Так вот, э, что мы делаем, когда мы понимаем, что мы туда проникли? Мы это понимаем э, по проводнику. Когда ощущение проникновения произошло, э, ассистент в моем случае, вот я говорю, проводник вперед, ассистент двигает э, проводник под рентгеноскопии смотрим, куда идет проводник. Mm -hmm. Если мы видим, что проводник идет пересекая, то есть по, перпендикулярно к оси позвоночника, пересекая позвоночник, то мы точно находимся в протоке поджелудочной железы. Но
1: то все равно э, большая часть кинуляции осуществляется при помощи проводника, то есть, да. Да, то есть не да, самим да. катетером вы пытаетесь. Нет, конечно, и по про про уже катетер, э,
0: у нас катетер остается только вот на небольшой, там, ну, буквально там несколько сантиметров, 2-3 сантиметра, зайдя. Угу. И, а вперед дальше у нас и будет идти только проводник у него гибкий отравматичный а кончик он не будет травмировать стенки протоков куда он проник и мы продвигаем проводник И уже по конфигурации как у нас располагается проводник мы понимаем мы оказались в панкреатическом протоке если же у нас проводник идет параллельно с осью позвоночника значит мы в желчных протоках
1: олег Юрьевич, а как... Ча ну, как, как, как быстро вы смените инструмент, э если вдруг не удается попасть? То mm. есть, что должно для этого? Есть какой-то внутренний критерий уже, вот исходя из вашего да, опыта?
0: Э да, внутренний критерий есть. И могу сказать, что мое, как я сказал, у меня такой самостоятельный длинный путь э почти в два десятка лет, и по мере. Э э Свой личный опыт я, честно говоря, не считал, но это ну, более двух тысяч РХПГ, это точно. Но ну, точно я как бы статистику не, не пытался уточнить. Так вот, по мере накопления опыта, э, я вспоминаю, что были РХПГ длительностью полтора часа, два часа, два с половиной часа. Э, причем большую часть вот э, Кон кондирация. таких длительных, РХПГ — это были попытки конюляции. Сейчас, по мере того, как вот моего опыта, накопления опыта и появление собственного понимания вот этой механики действий и анализа ситуации, когда это приводит к успеху, я стал чаще и быстрее переходить к неконюляционным. То есть если не удается канюлировать, если нам не удается пройти в какую-то протоковую систему, то э, надо переходить к неконюляционным методам. Вот мне, честно говоря, э, не нравится термин «атипичное», я не очень понимаю, что в ней атипичного, что в ней не такого. Это все равно атомии просто другим инструментом.
1: Ни типичная пневмония, оти да. вот вот самое, Гораздо
0: наверное. более корректные термины Коннеляционные способы сфинктеротомии и неконелиционные. Конелиционные, когда мы провели инструмент, инструмент внутри, и мы режем. Неконелиционные, когда мы внутри ничего не провели, и мы режем как бы, сви, ну, из просвета а, кишки.
1: То есть игольчатый папилатом чаще или да. есть такой инструмент прикат?
0: прикат? Прикат. Тут есть разные, так сказать, варианты, как воспринимают эти названия прикат. Прикат — это сфинктеротомия, как правило, частичная сфинктеротомия, не полная, то есть не до максимального размера, который нам нужно, но выполняем стандартными, стандартными обычными сфинктеротомами. Да, я знаю, есть в каталогах различных производителей инструменты, которые так и называются, прикат. Ну, что они имеют в виду? Это инструменты вообще без носика. И у них струна, та, которая вот натяжная, да, уж... она прямо вот заканчивается прямо на кончике вот этого инструмента. Uh, я никогда не работал такими инструментами, и мне представляется, вот, вот такие инструменты, они просто бесполезны, они не нужны, потому что ими ну, просто невозможно работать на мой взгляд и наличие таких инструментов в перечне производителей мне представляется это просто маркетинговый такой прием что вот у нас с, с длинными носиками вообще без носиков а вот этим мы назовем прикат это просто иметь ну, типа демонстрировать линейку инструментов но на самом деле никакого практического значения вот эти инструменты не имеют а вот с точки зрения действия прикат эта ситуация, хорошо, я объясню, что, что я подразумеваю под, э, на основании своего понимания и тех источников, которые я читал. Прикатом называется ситуация, когда мы делаем папилотомию частичную, стандартным сфинктеротомом, стандартным, с нормальным носиком, с обычным. В ситуации, когда, например, мы э, смогли получить доступ в панкреатический проток. Мы проводим проводник, и мы видим, что мы в панкреатическом протоке. И вот из этого положения, а поскольку мы канюлировали атома у нас уже как бы режущая часть находится прямо здесь, с небольшим натяжением струны. Мы производим частичную сфинктеротомию. Это можно назвать версунготомией, потому что у нас он находится в сторону версунга протока. При этом мы все равно направление режущей струны будем выдерживать как бы вертикально вверх, то есть вдоль вот этой... Проводничок
1: помогает вот в этой ситуации, нет?
0: Проводник, проводник нам сохраняет доступ в проток, и он как бы остается там постоянно угу. в ходе вот этого. Это частичная это Также это можно назвать папилотомия доступа попила доступа. Именно такой термин и встречается э, в литературе. Е
1: есть ли у вас, ну, один из, скажем так, грозных осложнений вот на этом этапе РХПГ, да, вмешательств при выполнении ПСТ, помимо панкреатита, есть еще вариант развития перфорации. Есть ли у вас какие-то свои вот рекомендации относительно этого повода?
0: Перфорация, наверное, такой самый неприятный Самое грозное осложнение, которое может встречаться, но э, и в моей практике они тоже встречались.
1: Нет хирурга, который чтобы что-то делал, да и не да. было осложнения. Ну,
0: конечно, нет осложнения только у тех, кто, кто ничего не, не делает. делает. Могу сказать, что в нашем случае у меня таких случаев было 4. Четыре случая, когда в ходе нашей манипуляции мы видели, что. В верхней части разреза там что-то уже такое не очень похожее на заднюю стенку протока, а что-то такое несколько более глубокое. Либо когда мы, вводя контраст, считая, что мы находимся внутри э, желчного протока, видели, что контраст расплывается по брюшной mm -hmm. полости. Тогда ты понимаешь, что у тебя просто инструмент вне. Вот. Во всех этих четырех случаях, которые, когда мы выявляли это прямо в ходе нашей манипуляции, их удавалось консервативно, то есть без хирургического...
1: лечения или что-то дополнительное использовали?
0: Обязательно стентирование протока, обязательно клипирование. Чем? клипсами.
1: Ну, то есть вы клипировали вот эту часть. Да, видимую, вот эту
0: видимую часть, они, не, они были небольшими. Это были буквально там 2-3-5 миллиметра. Это небольшие дефект. Есть
1: некоторые табу, скажем так, у врачей на клипирование в этой зоне, потому что там уже версунгов проток находится. Ну и еще есть одна байка, это рубцевые структуры, которые могут развиваться после клипирования. Это как-то повлияло у этих пациентов на...
0: Нет, нет. Вот эти четыре случая, которые имели такие вот сложности, они благополучно завершились, и пациенты поправились, и были выписаны с выздоровлением. Хирургическое вмешательство не потребовалось.
1: Олег Юрьевич, спасибо тебе огромное. Мы вот заняли такую достаточно серьезную тематику на сегодняшний день. Ну, я так да понимаю, большая,
0: огромная, неисчерпаемая Об этом можно тема. разговаривать.
1: У каждого из специалистов есть свои собственные так называемые лайфхаки. Дорогие друзья, подписывайтесь на нашу желтую студию, на подкасты эндобайки-шоу. Э, ставьте колокольчик себе напоминание. И заказывайте, заказывайте эту прекрасную книжку. книжку э, читайте,
0: мы, изучайте.
1: Да. И мы с вами до следующих встреч. До новых встреч. Олег Юрьевич.